0: 欢迎来到静听书屋，这里是由静听有声工作室与艺术自媒体民国画室联手打造的静听画室，我是主播伊米。今天给大家带来的是著名画家傅抱石的故事。我喜爱的女艺术家方少林常写一副对联。少时饱经磨砺，老来不惧风雨。大概因为自己小时候家里也不富裕，所以每每读到都会感慨一阵子。一个孩子出生在清贫的家庭，物质的约束会让童年过早的结束，心智也提前开始坚强，面对命运握起小小的拳头。艺术圈里有很多这样由清贫人家走出来的巨匠，譬如从满身泥水吃不饱饭的阿芝，变成一坛泰斗齐白石；又譬如我们今天要讲的，从江西南昌一个小小修伞铺里走出来，变成一代国学大家的傅抱石。英国有个纪录片，拍摄几十个孩子从小到大的几十年生活，最后发现，穷人的孩子仍然是穷人，而富人的孩子依然是富人。这个结果真实、残酷而让人绝望。但好在，这世上总不乏让人心存希望的例外，请看。傅抱石的少年时代。本文节选自《傅家记事》，作者傅以旋。<音乐>我的爷爷傅德贵。大名文毅，字巨和，一直靠补伞谋生，是南昌的一户赤贫人家。在父亲八九岁的时候，爷爷就去世了。爷爷在乡下时，跟地主的儿子吵架，结果被地主的儿子用钉耙凿在背上，打成废裂，不得已流落到南昌城。谋生治病，在城里，爷爷遇到了他的恩人，恩人叫何立堂，以走街串巷补伞为生，收了爷爷做徒弟。爷爷很能干，会做绒花、耳环，还学会了修阳伞。当时的土伞是纸伞，阳伞是进口的布面伞。何立堂死后，把摊子留给了爷爷，爷爷便做起了小生意，取名富德泰修伞铺。我奶奶姓徐，江西新建县人士，原是一户人家的丫头，据说是因为被老爷看上了，太太大动肝火，便把我奶奶嫁了出去，说是不要彩礼。只要找个穷的，这样就找到了我爷爷。其实，爷爷已经三十多岁，比奶奶大十几岁。奶奶是个很能干的女人，性格开朗豪爽，待人接物有男子气概，在所住的那条街上有相当的权威。街坊邻居出了什么事情。都来找他说事儿、评理。爷爷祖辈单传，因此为父亲取名长生。父亲小时候出麻疹，把爷爷吓坏了，怕父亲的手乱抓，如果抓到脸上就会破相无疑。这时，出嫁的姐姐回来，姐夫问他想要什么才能不抓脸。父亲说。要一本《康熙字典》，姐夫就去买了一本，满足了父亲。父亲把这本《康熙字典》一直抱着，一动不动，终于熬了过来。父亲的脸长得还是很清秀的。梅兰芳后来曾经开玩笑的对父亲说：“你演花旦一定很好看。”父亲祖籍江西新余，这地方位于袁水中游，老家罗坊镇张塘村是个穷乡僻壤。母亲在抗战期间曾随父亲从南昌逃难回过老家，几十年后回忆起这段往事，印象还是那么清晰，说的活灵活现，把我们笑坏了。母亲是第一次到父亲的老家，老家到底有多穷，父亲先不敢对母亲说。那时他们是坐船去的，船在行进中，前面出现了一个村庄，有一片房屋。母亲就问：“是不是到了？”父亲回答说：“没有这么好。”过了一会儿，看到不少茅屋，母亲又问。是不是到了？父亲说：“也没有这么好。”过了好久，总算是到了。果真是最穷的地方。那时候雨过天晴已经三天，父亲老家门口还是一片泥泞。那里只有一座祠堂还有点样子，除此别无长物。父亲和村里人就坐在长板凳上喝山芋酒。晚上睡觉时蚊子多的，人都不敢脱衣服。爷爷家在南昌聂台后墙的平民棚区内，剃头的、修脚的。摆摊的，各色人等杂住在一起，艰难生存。富德泰修伞铺的左边是一家刻字店，右边是家裱画铺。裱画铺的墙上挂了许多字画，父亲常去串门儿，久而久之，竟对这些字画产生了浓厚的兴趣。七八岁的时候，父亲在私塾旁听。识了不少字，后来奶奶让他去瓷器店当学童学徒三年，不仅要给老板娘抱孩子，每天还要上门板下门板。门板是江西特产樟木制成的，很笨重，左右各十二块，每天一装一卸，举重四十八次。父亲人小无力。就拱着背使劲，时间一长就落下了轻微的驼背，一个肩膀高，一个肩膀低。母亲和父亲结婚时，还有客人问：“你们新姑爷怎么是卖布的呀？”当时卖布的小贩就是整天扛着布走街串巷，一间高，一间低。每次看到父亲驼着背站在画桌边画画，就觉得父亲一生的艰辛都在里边了。因为超强度干活，父亲小小年纪就开始吐血。老板娘害怕了，便把父亲退了回来。我现在。为什么要到景德镇去画瓷器？这，也是一个原因。父亲十三岁时进江西省立第一师范附属小学读书，学校老师为他取了一个学名叫傅瑞林。父亲十七岁时以第一名的成绩高小毕业，被保送至第一师范学校读书，但入学读书。需要交纳一定数额的保证金。万般无奈之下，想到了乡下还有祖传下来的几分薄田，于是父亲就从南昌步行到三百多里外的老家去借钱。结果，隔房叔叔竟然不让父亲进门，说：“穷人家的孩子还读什么书？连顿饭都不给吃。”最后，还是婶婶。包了两个山芋给父亲。父亲后来在一位张姓老师的资助下解决了保障金问题，到学校一看，却发现榜上没有自己的名字。门房问他：“你是不是姓孙呀？”用“名落孙山”的故事来讥讽他，让父亲伤心欲绝。正在这时，恰好校长路过。告诉父亲是被保送的，所以榜上无名。父亲这才破涕为笑。父亲除了上学，课余就在家帮助大人做绒花、耳勺子。父亲很聪明，手很巧，有时爷爷敲耳勺敲不正。父亲放学归来帮忙敲，铁丝放在卧堂里，一锤子下去，敲得又准又圆又深，就是一个成品。每逢这时，奶奶就会哭着感慨说：“我是不是要死了？我的儿子已经这么成人了。”父亲有个姐姐，比父亲大好几岁，嫁给当地人称“头把刀”的一位厨子。厨子在店里做完菜之后，就会把鱼架子带回来煮汤给家人喝。后来我们家吃鱼丸、鱼片，父亲往往就会不由自主地问：“鱼架子呢？”母亲有时候和父亲开玩笑说：“你不就是个吃鱼架子的吗？”父亲一直喜欢吃江西的腌肉，而不喜欢吃鱼，也许就是因为小时候吃了太多的鱼架子的缘故。父亲小时候真的很苦，上了学也没有什么衣服穿，冬天冷，就把姐姐、妈妈的花褂子一件一件地套在里边，最外面罩一件灰布大褂。后来我到日本留学。知道日本皇族有一个传统，就是天皇嫁女儿或者娶新娘的时候，要穿最豪华的衣服，从里到外必须有十二层。这时我就想，父亲当年不就是穿的十二单吗？因此，父亲常常对我们说，如果不知道“饥寒”二字，是不会成人的。同时，他还告诉我们要发奋有为。他不止一次对我们讲过小时候的一个经历，那还是父亲在上小学的时候，一次随祖母去他的干姐姐家吃生日喜酒，同桌的一位妇人听祖母讲父亲认真读书的事，一脸的鄙夷不屑，说：“老鼠爬上秤钩钩了。”这是南京土话，意思。是不知道自己几斤几两。祖母脸色发青，站在一旁端着饭碗的父亲气得双手发抖，觉得这是奇耻大辱，心里发誓一定要好好读书，发奋有为。父亲从小就喜欢刻图章。把石头放在腿上用刀刻，常常弄得身上血迹斑斑。不少人提到父亲的名字傅抱石，都说是父亲喜欢石涛以及屈原抱石怀沙的缘故。我的理解，父亲取名抱石两个字的初衷，更多是怀抱石头喜欢刻图章而已。父亲早年写过一本书叫《无印学》。是亲笔撰写的小楷，漂亮极了。父亲的校长当年就带着父亲和这本书去见的徐悲鸿。徐悲鸿当时已是社会名流，他看过之后赞叹不已，对父亲另眼相待。其实，法国在南昌办了一个博览会，父亲在那儿帮忙做点事儿。他认真干事，连打包裹之类的小事都做得非常到位。博览会的负责人很欣赏父亲，就说可以帮助父亲去法国留学。但是徐悲鸿对父亲说：“你到法国去，你这身本事非但得不到进步，你还会弄丢它，还是去日本好。日本文化是中国文化的一个延伸。”徐悲鸿就写信给当时的江西省政府主席熊式辉。熊式辉开始说：“现在国难当头，学什么艺术？”熊式辉的秘书是父亲校长的朋友，他后来告诉父亲，徐悲鸿很了不起，不断的写信给熊式辉，并且说如果有困难，经济上他来资助。这个秘书就把徐悲鸿的信加到熊式辉的备忘录中递交上去。后来，熊式辉终于批准了父亲的出国留学，说：“江西景德镇出陶瓷，那就去日本学工艺吧。”所以，父亲去日本最初是学陶瓷图案的。您刚刚听到的是来自艺术自媒体民国画室的文字，由静听有声工作室旗下播客静听书屋播送。关于傅抱石，您还想知道什么呢？欢迎在播客评论区与我们分享。您也可以关注微信公众号“民国画室”或者“静听有声工作室”，与我们一道感受画家故事背后的力量。静听有声，聆听内心的声音。我是主播一米，我们下期再会。本节目由静听有声工作室荣誉出品，安静聆听，让心宁静。静听有声，聆听内心的声音。